0: Stawcie się za mną. Na początku naszej modlitwy, w ten wieczór, możemy skierować nasze myśli ku Panu Jezusowi, który na nas patrzy z tabernakulum i każdy z nas w swoim sercu ma szansę, by odnowić w sobie pewne poważne pragnienie, które zazwyczaj towarzyszy chrześcijanom w tym czasie Wielkiego Postu. I każdy z nas może skierować do Pana Jezusa swoimi słowami, ale pewne słowa, uczucia nawet, w których powie mu Panie Jezu, chciałbym być bardziej świętym, chciałbym być lepszym człowiekiem, chciałbym być kimś bardziej podobnym do Ciebie. Oby ten Wielki Post był dla mnie okazją, która mi w tym pomoże. To jest jakby taki czas, w którym każdy z nas może pozwolić się uderzyć miłości Pana Jezusa. Bo temu właśnie poświęcony jest Wielki Post. Liturgia co róż przypomina nam to, co wydarzy się już za kilka tygodni, gdy Jezus Chrystus będzie kroczył na Kalwarię za mnie i za Ciebie. Panie Jezu, jak w tym roku chcesz mnie uderzyć, potrząsnąć mną? W tym dobrym słowa znaczeniu. Tak jak jest tyle dobrych i wspaniałych rzeczy, które czasami nas uderzają i sprawiają, że w naszym życiu zaczyna się jakiś nowy etap. Może nie jakiś prawda, kolosalny, ale coś nowego się zaczęło w moim życiu, bo coś mnie uderzyło. Temu właśnie służy Wielki Post. I o to możemy na początku naszej modlitwy Pana Jezusa poprosić. Pomóż mi, Panie Jezu, bym w tym wielkim poście upodobnił się bardziej do Ciebie. By, bym patrząc na to, jak Ty mnie kochasz, Zrozumiał, że Twoja miłość domaga się odwzajemnienia. I pomóż mi też zobaczyć, gdzie konkretnie mogę tego dokonać. Jak to zrobić. W tych dniach liturgia mówi nam o pewnej postawie, do której Jezus Chrystus nas zachęca, więc ukazuje nam jedną z tych możliwości, które my możemy rozważyć i zastanowić się, czy to nie jest właśnie coś dla mnie, może w całości, może w jakiejś części. Jezus Chrystus ukazuje nam, jak atrakcyjna jest postawa człowieka, który potrafi przebaczać. Jezus Chrystus oferuje nam alternatywę wobec zaciętości, gdy mówi o miłosierdziu i o przebaczeniu. Miłosierdzie zamiast zaciętości. Każdy z nas może pomyśleć o różnych sytuacjach ze swojego życia, w których doświadczyliśmy zaciętości ludzkiej. Może przydarzyła się ona nam samym, albo doświadczyliśmy jej ze strony innych ludzi. Widzieliśmy może ją, dotknęliśmy jej. Braku przebaczenia. Ileż zgorzknienia, ileż cierpienia, gdy pojawia się ten fenomen na świecie, w życiu ludzkim. A niestety, Panie Jezu, Teraz, gdy patrzymy na Ciebie i rozmawiamy z Tobą szczerze, musimy powiedzieć, jak często On się pojawia. Może nie zawsze dotyczy On naszego życia, ale ileż w życiu naszych znajomych, czy też ludzi, których jakoś znamy, ileż takiej właśnie zaciętości, która zniewala. Jeden znajomy opowiadał mi historię dwóch sąsiadów. I nie byłoby w tym nic można powiedzieć, nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to było dwóch sąsiadów w Iraku. Do jednej rodziny chrześcijańskiej przychodzi sąsiad, to rzecz, która miała miejsce stosunkowo niedawno, przychodzi sąsiad i mówi macie trzy godziny, żeby się spakować i was ma tu nie być. W przeciwnym razie zginiecie. No, właściciel domu myśli, prawda? Jakiś żart, wygłupy, nie wiem. No. Dzieje się to na wsi. Po jakimś czasie jednak sąsiad wraca i ponawia swoją groźbę. mówi, Mówiłem, ma was tu nie być. Zostało niewiele czasu. I chrześcijanie w tamtych okolicach wiedzą, co to jest prześladowanie. Zdają sobie sprawę, że nagle dotknęło to ich rodziny. Pakują się, no słychać lament, prawda, normalna rzecz, pożegnanie z domem i odjeżdżają dwoma samochodami, samochód no, z z różnymi rzeczami i samochód, w którym jedzie jakby gospodarz, no, ojciec tej rodziny w pewnym momencie zatrzymuje się przy domu sąsiada. I widać niesamowite napięcie w tej rodzinie. Wszyscy patrzą, co się wydarzy. Ojciec wchodzi do domu sąsiada, po chwili wychodzi i jedzie dalej. I w samochodzie cisza. I ten znajomy, który obserwował całą tą historię, pyta go po jakimś czasie, słuchaj, po co tam poszedłeś? I ów człowiek mówi, Poszedłem do niego i powiedziałem mu, że nie wyobrażam sobie wyjechać bez pożegnania się z sąsiadem, obok którego moja rodzina mieszka od 150 lat. I co? No, rozpłakał się i powiedział, że go zmusili. Ile może zmienić przebaczenie i miłosierdzie, prawda? Ten, który odjeżdżał, był o krok od tego, by swoje życie napełnić zgorzknieniem. A jednak mu się udało. I o tym mówi nam Jezus Chrystus w Ewangelii, gdy opowiada nam historię o dwóch dłużnikach. Znamy ją przecież, to rzecz, którą słyszeliśmy wielokrotnie. Wszystko pochodzi od prostego pytania, takiego pytania, które pewnie zadalibyśmy ty i ja, Panu Jezusowi, gdybyśmy mieli okazję tak z Nim rozmawiać jak jak rozmawiamy z naszym znajomym gdzieś na uczelni czy, czy, czy na jakimkolwiek innym spotkaniu. Piotr zbliżył się do Pana Jezusa i pyta go właśnie takie pytanie. Ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus Chrystus odpowiada mu no, do skutku. I opowiada historię dwóch ludzi, dwóch dłużników, aby pokazać nam, jak ważne jest przebaczenie, jak ważne jest zamiana zaciętości w miłosierdzie. Dwie historie. Jeden z tych ludzi winien był 10 tysięcy talentów. Suma ogromna. Nawet dzisiaj żaden z nas prawdopodobnie nie byłby w stanie nie tylko jej zarobić, ale co więcej zwrócić, gdybyśmy byli coś takiego winni. I nie miał z czego oddać i wówczas jego pan, ten, czy ten, który, któremu te pieniądze był winien, kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi, i całym jego majątkiem, aby tak dług odzyskać. I ów człowiek prosi o miłosierdzie, zlituj się, daj, bądź cierpliwy, a oddam ci to wszystko. I ów człowiek, ten dobry pan, nie tylko mówi mu okej, okay, ale co więcej mówi mu zapomnij o tym długu ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. I teraz pojawia się ta druga część historii, którą znamy. Jest to historia smutna, bo ów człowiek spotyka innego, który, któremu winien był, który był winien tak naprawdę no, sporą sumę, ale niewielką w porównaniu z tym ogromnym długiem, który przed chwilą zniknął z jego życia. 100 denarów. Kawałek grosza, ale mimo wszystko nic w porównaniu z tym, co zniknęło. I ów człowiek zrzuca się na niego, dusi go, wtrąca go do lochu, aby, aby oddał, oddał mu jego pieniądze. I później ta historia toczy się w ten sposób, że ów dobry pan prawda, dowiedział się o tym, od znajomych tego człowieka i wzywa go do siebie i czyni mu wyrzuty i, i, i mówi mu, słuchaj, sługo niegodziwy. Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i Ty nie powinieneś by ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? Kazał wrzucić go do lochu i, i aż mu całego długu nie odda. Człowiek niegodziwy, niewdzięczny. I mówi na sam koniec Jezus Chrystus, jakby zachęcając nas do, do, do rozważenia zamiany, zaciętości na miłosierdzie, tego, czy nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą. Mówi nam, podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jeśli nie przebaczysz z serca, jeśli nie przebaczysz z serca, będziesz człowiekiem, który jakby nie stanął na wysokości zadania, nie potrafił odwzajemnić miłości, którą został obdarzony ze strony Boga, ze strony innych ludzi. A jeśli przebaczysz, nie mówi tego Jezus Chrystus no, w tej historii. Jakby on pokazuje jakby nasze przebaczenie, czy naszą, naszą miło, nasze miłosierdzie, nasz brak zaciętości jako odpowiedź na to, czego już doświadczyliśmy. Ale mówi też nam liturgia w tym Wielkim Poście o nawróceniu serca. To jest do czego wzywa Jezus Chrystus. I mówi w pięknych słowach z księgi Izajasza, jakby obietnica, która związana jest z nawróceniem serca, a więc przemianą zaciętości w miłosierdzie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Oto obietnica, którą słyszeliśmy na początku Wielkiego Postu o nawróceniu serca. Panie Jezu, jak wielka nagroda związana jest z tym, moim staraniem, by moje serce zamienić w bardziej podobne do Twojego i okaże się, że wszystkie moje upadki, wszystkie moje grzechy, moje słabości w pewnym sensie przestaną mieć znaczenie, bo Twoja miłość je w jakiś sposób anihiluje. Tak będzie, jeśli pozwolimy się tej miłości wstrząsnąć, potrząsnąć nami. Ale jaki jest punkt odniesienia, Panie Jezu, byśmy mogli zapytać, bo, bo, bo czasami może nam być trudno z, to, zdobyć się na tę miarę, prawda? O to pyta Święty Piotr, no ile razy, czy aż siedem razy? I odniesieniem w ostateczności jest zawsze przecież Bóg. Również w innych, można by powiedzieć, dziedzinach naszej wiary. Gdy Bóg mówi do Mojżesza i jakby cała ta, cały ten powiedzieliśmy może nazwalibyśmy to dialog, prawda człowieka, który pośredniczy między Bogiem a, a ludem wybranym, ale Bóg mówi do niego o tym po, po tych wszystkich wydarzeniach z Morzem Czerwonym, z Egiptem i tak dalej. Mówi mu, słuchaj, ta cała moja miłość, którą widzieliście, którą, której dotknęliście, ona domaga się odwzajemnienia. W gruncie rzeczy chodzi o to, mówi, abyście byli jak ja. Mówi tak, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. To jest punkt odniesienia. I to jest też punkt odniesienia, który Jezus Chrystus nam ukazuje w tej wspaniałej przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu, albo może o dwóch synach. To jest historia, w której Jezus Chrystus ukazuje nam piękno, uderzające piękno człowieka, który potrafi kochać w stu procentach. Ten ojciec. Gdy wraca marnotrawny syn, jakże pięknie Łukasz opowiada o tej, no, wkłada w, w, w usta Jezusa Chrystusa, przekazuje to, co Jezus Chrystus nam, jakby opowiedział, opowiedział uczniom wówczas. Yy, mówi: A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go Jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego i rzuci, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Oto ktoś, kto przebacza, bezwarunkowo. Oto ktoś, kto potrafi kochać. Oto miłość, która potrafi przemienić tego syna, by żałował bardziej. Co więcej, ta miłość ojca, wiemy jak ta historia się toczy, uderza później w tego drugiego synu, w tego zrzędę i zgorzkniałego, który został w domu, bo się bał opuścić ojca. I zazdrościł swojemu bratu, który ruszył i strawił, stracił majątek. Dokonał wielkiego głupstwa. Równego, równie, równie wielkiego głupstwa jakby równie wielkie głupstwo popełnił ten, który został ze strachu. I miłość Ojca jest tym, co uderza i zmienia tych dwóch ludzi. Podobna historia, choć nie w Nowym, ale w Starym Testamencie, ukazana nam została również kilka dni temu, gdy słyszeliśmy opowieść o Jonaszu, proroku Jonaszu i o Niniwie. Prorok Jonasz nie miał ochoty, pójść i głosić nawrócenie temu miastu. Uciekał. W końcu w jakiś sposób no, przekonał się do tego, że trzeba to uczynić i poszedł i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I nawrócili się ludzie z Niniwy. Posypali swoje głowy popiołem, zmienili swoje serce. Księga Jonasza w dosyć taki, dzisiaj byśmy powiedzieli może humorystyczny sposób, opisuje nam, że Jonasz nie był z tego powodu zadowolony. Jakby no, tak naprawdę poszedł, wykonał to, o co Bóg go prosił, ale w gruncie rzeczy Jonasz chciałby, żeby na tych Niniwitów spadła ta siarka, ogień i tak dalej. Nie był kimś, kto życzy dobrze Niniwitom. I dlatego opowiada księga Jonasza, jak Jonasz wychodzi z Niniwy, tak, by nie, widzieć to, co się, by nie widzieć tego, co się dzieje w mieście. Siada sobie zdenerwowany, wkurzony. I nie podobało się to Jonaszowi, to, co się wydarzyło. Wydawało mu się, że jakby Bóg traci na wiarygodności, gdy się lituje. I Bóg spotyka później Jonasza, ukazuje mu, no, pewien krzew, krzew, który dawał mu cień który, no, Bóg jakby też to sprawił że przyszedł wiatr, ten krzew usechł i onasz no cóż, zaczął narzekać bo opowiada Bóg mówi mu, słuchaj, no żałujesz takiego krzewu, prawda? którego ani ty nie zasadziłeś a ja nie miałbym pożałować tego miasta, w którym tylu jest dobrych ludzi to dwie sytuacje, w których widzimy do czego zdolny jest Bóg? Jeśli nie przebaczysz z serca, a jeśli przebaczysz, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. To jest nasz punkt odniesienia. Panie Jezu, jakże obrzydliwy jest brak przebaczenia w historii tych dwóch ludzi z Ewangelii. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. I ten drugi pada przed nimi, prosi go. To te same słowa prawie, które słyszał, które sam wypowiadał ów nielitościwy dłużnik. Jakże obrzydliwa jest to postawa, jakże niszczy tego człowieka od wewnątrz i powoduje jeszcze dalsze rany. I Panie Jezu, my przecież powoli odkrywamy, patrząc na Twoje miłosierdzie, na Twoje przebaczenie, na to, jak Ty postępujesz, Także w tej historii z dwoma dłużnikami powoli dociera do nas, może też na podstawie naszych własnych doświadczeń, że to zawołanie, jakby, że nasze grzechy jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, jeśli nawrócimy się i tak dalej, to jest związane z niesamowitym darem wolności. Jeśli przebaczę, będę wolny od tego zgorzknienia, od tego, co niszczy wewnętrznie, od tego, co zatruwa tego nielitościwą sługę. I w pewnym sensie także trochę tego Jonasza zaciętego. Dobrze im tak. I dziś jesteśmy wezwani do tego, by zastanowić się w Wielkim Poście. Jak u mnie z zaciętością? Jak u mnie z miłosierdziem? Czasami nie chodzi może o to, że mamy jakiegoś rodzaju, prawda, wroga, nieprzyjaciel. Moglibyśmy pomyśleć tak, jak no, prawda? Rodziny, wielkie szlacheckie rodziny, które siebie zwalczały i walczyły ze sobą wiele lat temu, wiele wieków temu. Nawet jedni prywatna armia kontra druga, nieprzyjaciel. Różnego rodzaju zaszłości i konieczność przebaczenia wydawałoby się niesamowita. W naszym życiu często ta zaciętość, ten brak miłosierdzia związany jest z bardzo prostymi, codziennymi często wydarzeniami. Ale jeśli, jeśli w tym Wielkim Poście tego nie, nie odkryjemy, to niestety istnieje wielkie ryzyko, że to stopniowo będzie nas zatruwało coraz bardziej. Dlatego, Panie Jezu, chcielibyśmy coś w tym temacie zmienić, odkryć to i z Twoją pomocą zawalczyć, by być bardziej podobnymi Tobie. Bo to nas zatruwa. Zatruwa. Jak często zatruwają nas porównania. A na zaciętość. No, ja zrobiłem tyle. Ktoś inny nie zrobił. Znowu ja. Zawsze trafia na mnie. I nie chodzi już tylko o to, prawda, też trzeba zachować pewien rozsądek, by nie być kimś, kim inni zawsze się wysługują. Ale w pewnych kontekstach, jak rodzina, jak przyjaźń, chrześcijanin naraża się na, te, na ten ryzyko i chętnie je podejmuje. Ileż razy, Panie Jezu, ta zaciętość ujawnia, ujawnia się w naszej urażonej pysze. Gdy obrażam się na kogoś, być może to obrażenie się trwa niedużo, to nie jest prawda, coś, czym przekreślilibyśmy znajomość, ale jednak gdzieś w nas się zagotowało, bo ktoś nie miał dla mnie czasu, Odłożył słuchawkę, czy skrócił jakąś rozmowę przez telefon, czy spotkanie. Albo czasami tak błaha rzecz, jak może nie ten emotikon w sms czy w jakiejś wiadomości, prawda? I człowiek mówi, obraża się na kogoś. Nasza pycha, zaciętość, która zwycięża i zatruwa. I to niestety... To zatrucie odbiera nam możliwość cieszenia się każdym dobrym gestem z drugiej strony. Ileż okazji do tego, by zacięty ojciec wyrzucił swojemu synowi. Odszedłeś bez pożegnania, straciłeś wszystko, nic z tego, czego cię uczyłem, nie zastosowałeś. Idź sobie stąd, po co tu jeszcze przychodzisz? A on potrafi cieszyć się tym, że tamten zrozumiał swój błąd i dlatego go przyjmuje. A my czasami jesteśmy jak takie polskie koguty, które skaczą sobie do oczu. Czasami może nie widzimy, niekoniecznie musi dotyczyć to nas, miejmy nadzieję, ale jak często spotykamy w internecie chociażby ludzi, no, którzy skaczą sobie do oczu obłache sprawy, obrzucają się wyzwiskami, tacy trole niszczący zaufanie. Nie mam nic do powiedzenia, ale skrytykuję. Rzucę argumentem ad persona. To brak szacunku wobec drugiego, drugiej osoby. Możemy się z kimś nie zgadzać, ale gardzić kimś? Zaciętość? Ile chcesz jeszcze? Moglibyśmy siebie zapytać. Ile chcę jeszcze zatruć się z gorzknieniem? W naszym życiu mogą istnieć także głębokie rany, te prawdziwe. No tamte są drobne, również prawdziwe, ale są takie rany, które dotyczą rzeczy bardzo poważnych. Rzeczy, które doświadczyliśmy może dawniej, może niedawno. I trudno jest przebaczyć w takich sytuacjach. Jak często jest trudno przebaczyć. I wówczas jedyna odpowiedź, jedyne lekarstwo to miłość Chrystusa. Pozwolić się dotknąć miłości Chrystusa. Pozwolić, aby ona nas zaskoczyła. Pozwolić sobie zobaczyć, jak blisko jestem Chrystusa. Do jakiego stopnia On mnie kocha. Jak się angażuje w moje życie. Jak właśnie umiera za mnie na krzyżu. To jest Bóg, który jest punktem odniesienia. Nie ten, który wyrządził mi krzywdę. I możemy prosić Chrystusa. Pomóż mi Twoją miłością. Zbliżaj mnie do mnie. Uderzaj mnie nią. W tym pozytywnym znaczeniu. Aby stopniowo, stopniowo ta miłość przeniknęła do mojego serca i pomogła mi przebaczyć. Anihilować tę zaciętość, która gdzieś w sercu być może się czai. Gdzieś w jednej z powieści, którą kiedyś czytałem, historia rodziny, w której ktoś wyrządził wielką krzywdę pewnej kobiecie. Ukradł jej dziecko. To dziecko po jakimś czasie się odnalazło, i, i, ale, ale, a, ale ból pozostał. I pozostał konkretnie w relacji tej matki wobec, można by powiedzieć, sprawcy, którego znała. I widać, jak ten ból, no, pewnego rodzaju początkowa nienawiść, zatruwa jej życie. Nie potrafi cieszyć się powrotem swojego dziecka. Wszystko jakby rozwiązuje się, to może taka ludzka historia, ale wszystko rozwiązuje się, gdy przychodzi do niej pewien starszy człowiek, który znają od dziecka, jest w gruncie rzeczy szefem policji w tym miasteczku, taki kapitan policji, który daje jej dobrą radę. Tak po ludzku, chociażby tylko po ludzku jest ona sensowna, bo mówi jej, wiesz, przebaczyć będziesz musiała tylko raz. Czuć żal trzeba przez cały dzień i codziennie czuć żal do kogoś. I to otwiera przed nią jakby ten horyzont przebaczenia, który pozwala jej odzyskać wolność tak naprawdę. Nam jako chrześcijanom taka ludzka tylko, takie ludzkie tylko spojrzenie nie wystarcza. No, można powiedzieć, że jest rozsądne, roztropne. Ale my zdajemy sobie sprawę, że nasza, nasze życie przeniknięte jest także tym wymiarem nadprzyrodzonym, wymiarem miłości Bożej, która nas wspomaga i nam towarzyszy, jest źródłem niesamowitej pomocy i radości, ale nasze zasza zaciętość, brak przebaczenia może nas od tej miłości oddzielić. Jak bardzo potrzebny nam jest ten wstrząs miłości, nowa jakość. I dlatego teraz, Panie Jezu, w Wielkim Poście postanawiamy sobie patrzeć na Ciebie częściej, aby zdać sobie sprawę z tej miłości, aby pozwolić, by ona nas dotknęła, by nami wstrząsnęła. I powiedzmy sobie szczerze, tego wstrząsu potrzebują też inni. Właśnie, być może ci, którym przebaczamy. Ten sam znajomy, który opowiadał mi historię o owych dwóch sąsiadach, mówił też, że w innym miejscu, również w Iraku, gdy przyjechał, spotkał się, czy na przyszedł do niego jakiś muzułmanin. Widać poważny człowiek, przedstawiciel jakby lokalnej społeczności, czy, czy ktoś ważny. I powiedział mu, ja wiem, po co ty tu przyjechałeś, wiem, kto ty jesteś. Można powiedzieć, takie mocne dzień dobry. Witamy. Witamy. No po co? Ty pomagasz chrześcijanom, którzy stąd wyjeżdżają. Ten znajomy powiedział, no tak, to prawda, ale wiesz, oni nie wyjeżdżają na wczasy. I tamten chwycił go jakby za, no, za ramię, za łokieć mówił i powiedział mu zrób coś, żeby oni tu zostali, bo my bez nich się pozabijamy. Tylko wy możecie nam pomóc odkryć miłosierdzie. To jest jakiś sygnał dla nas chrześcijan w tym Wielkim Poście. Inni oczekują od nas tego wstrząsu miłości. I przed nami staje teraz właśnie dzisiaj, być może w tych nadchodzących dniach, które jeszcze są dniami Wielkiego Postu, jeszcze przed nami dużo czasu. No, przed nami radykalna decyzja. Czy ścieżka zaciętości, czy ścieżka miłosierdzia i przebaczenia. Być może dotyczy to tych głębokich ran, być może to tych, byśmy powiedzieli, tych codziennych zranień, zapatrzenia w siebie, zaciętości, porównywań, urażonej pychy. Ale miłosierdzie czy zaciętość? A jeśli uda mi się przebaczyć, jak śnieg wybieleją wszystkie słabości, grzechy, prosimy Najświętszą Maryję Pannę żeby pomagała, wspomagała w nas ten wstrząs miłości, który tak bardzo nam jest potrzebny. Pomóż nam, Matko Nasza, by dotarło do nas, w jaki sposób Bóg nas kocha. A wtedy, jakaś to wspaniałe, wspaniała perspektywa, wtedy staniemy się bardziej wolni i pomierze, pomożemy także innym ludziom stać się wolnymi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.